0: Volem parlar d'indians, de modernisme, d'esclavisme, de revisió històrica. Tot plegat ho farem amb la Tate Cabré, que és doctora en comunicació i autora del llibre dels indians catalans, que ha publicat enguany mateix l'editorial Arca i que justament aquest divendres es va presentar a Torredembarra en el marc de la dotzena fira dels indians. Tate Cabré, bona tarda.
1: Bona tarda, no em sentiu bé? et sentim
0: senys meravellosament bé? bé
1: jo et sento bé, ah, tu em sents bé mal. menys mal, perquè més espantat he vist el noi de la selva, que quasi que no el sentia dic, a veure, a veure què passarà vale, doncs, de, de moment et sentim
0: et sentim perfecte, mira, el noi de la selva tu ets reosenca, però en aquests moments et tenim ja de fa un cert temps vivint per Osona no sé com hi vas fer cap allà això no és part de la no, història jo sóc, però... jo sóc,
1: Anna, jo també soc de la selva ets de la selva, jo, vaig de la de la selva? Perquè... jo et de Reus Sí, perquè a l'època la gent de la selva anàvem a néixer a Reus jo vaig néixer a Reus perquè anàvem a la clínica o a l'hospital a Reus, però jo vivia a la selva i la meva família és salvatana i tinc les arrels
0: Doncs mira, sí, sí. veus? En ja m'has
1: corregit ja m'has
0: corregit la dada biogràfica que em sembla que apareix a la contraportada del teu llibre que posa aquests arrels i jo m'ho vaig creure
1: Sí ja, da, da, bueno, da, 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 da. És que Digues. tota la gent que som de, de pobles al voltant de Reus anem a néixer a Reus i llavors, clar, ja. oficialment, tècnicament som de Reus. Sí.
0: Doncs la Tate Cabré, oficialment de Reus però filla de la selva del camp i actualment afincada a Osona, acaba de publicar els indians catalans, mil i una curiositat històries i anècdotes de personatges singulars És un tema, el dels indians que ja has treballat en altres ocasions oi?
1: Sí, porto molts anys El primer llibre és del 2004 la primera recerca a, a profunda, però vaig començar a descobrir el tema i el meu interès pel tema fa 27 anys el 1995 en un primer viatge a Cuba, que vaig veure que hi havia molta, molta petja catalana, i a partir d'allí vaig començar a estirar fils, i el primer llibre va sortir el 2004 i ja no he parat. Aquest, aquest que, del que estem parlant ara, el que vam presentar l'altre dia a Torre d'en és l'últim i és una mica una compilació de tots els anteriors.
0: Sí, perquè el que fas és un, és un llibre bastant... Bé, bueno, és llarguet, eh, perquè són unes 200 eh, pàgines i escatx, tirant cap a 300, eh, però sí. sí que la presentació és com a bastant esquemàtica, amb capítols i entrades molt breus per poder fer
1: una aproximació així, com a molt general, no? Sí, aquesta és la filosofia d'aquesta col·lecció que té moltíssims, eh, moltíssims eh, llibres, que la col·lecció es diu «Mil i curiositats» i llavors, eh, per exemple, el seu best-seller és «Mil curiositats dels barcelonins». Uh, també tenen de la, la burgesia catalana, de les festes i tradicions catalanes. De, bueno, hi ha un de molt divertit que vaig comprar l'altre dia, que és Mil de una curiositats dels rics de Catalunya, de la Catalunya industrial. Bueno, Té una, una llista uh, bastant insondable de títols, uh, Mil i un secrets de, dels catalans insòlids, de la Barcelona del segle XIX, de les colònies industrials, de les descobertes científiques. I quan m'ho van proposar vaig pensar, home, doncs és una molt bona idea, d'agafar tot, tot el... compilar tot el meu material d'arxiu, tota la meva recerca i poder-lo desglosar de manera esquemàtica, amb molta fotografia, perquè aquesta col·lecció també té una maquetació, que és el que has dit tu, molt esquemàtic, molts sumaris, molts destacats, moltes notes a peu de pàgina, molta ratlla amb negreta, molta cursiva, tot de mm, recursos gràfics per captar l'atenció del lector, de manera que obris per on no obris el llibre, te pots quedar enganxat durant una hora o dues hores perquè comences a llegir peus de fotos i anècdotes i coses divertides i, eh, i tot, premsa rosa de l'època dels indians cotileos, no?
0: el capítol de la premsa rosa m'ho fa molta gràcia, després hi entrarem sí. escolta, però comences? jo no
1: m'hagués comences... dic... no pensat mai que jo hagués escrit un capítol de, de Cotillers, prensa rosa i mira, vaig dir, bueno, va, per què no? Per què no? Els indians estaven plens de dobles matrimonis, eh, fills il·legítims, eh, banyes i traïcions, infidelitats, doncs per què no? Vinga, anem a compilar-ho tot en un capítol. I ha sortit molt sucós. Doncs mira, um,
0: t'anava a preguntar, perquè comences el, el llibre fent com una mena d'introducció, amb un capítol que titula Els indians, emigrants, anada i tornada, perquè el que fas és especificar qui és indiar i qui no, perquè no tothom que va fer les Amèriques uh, el considerareu indiar.
1: Exacte, exacte. Per exemple, mira, l'altre dia a la presentació del llibre hi havia el, el Josep Bargalló, l'historiador de Torre d'Ambarra, que, que va fer ara, just fer un any, un llibre que era, va, va compilar 602 noms de torrencs, o sigui, de gent de Torre d'Ambarra, que havien marxat a Amèrica. Però clar, d'aquests que van marxar a Amèrica... Uh, evidentment no tots van tornar no? i evidentment no tots els que van marxar eren indians, No llavors anem a desglosar una mica el que són indians i que no de tota la gent que van anar uh, des de Catalunya a l'aventura americana n'hi havia molts que marxaven perquè eren religiosos no? monges, que anaven amb convents de Llatinoamèrica, a fer fundacions d'ordes religioses per exemple hi havia un de Muià que és un jo visc actualment, que es deia Armengol Coll de Vall de Mia que va fundar totes les escoles a uh, Escolàpies tots els col·legis Escolapis de Cuba, a Trinidad, Camagüey, Santiago, i quan va tornar aquí va fundar el de Vall de Mia a Mataró. Llavors, no el considerem indiar, encara que és d'anada i de tornada, perquè no era un emigrant econòmic, perquè els indians els volem eh, centrar amb la vessant econòmica, o sigui que d'entrada ja traiem tots aquells que van marxar a Cuba per motius econòmics, i, i amb això els que van marxar per motius perdona, religiosos són el 21%. Per fer-ho rudo, posem el 20%. No? Llavors, dels 80% que ens queden, també n'hi ha que van marxar eh, perquè eren exiliats polítics, no? eh, per exemple republicans o federalistes eh, a l'època del claver, a l'època de les primeres revolucions socials, o per exemple gent ideològicament que no coetllaven aquí, com els, els francmaçons que aquí estaven perseguits. I aquests serien el 13%, gent que marxa perquè la seva ideologia política aquí a Espanya està perseguida. I els que ens interessen realment, d'aquesta gent que se'n van, són el 80%, que són els que marxen per guanyar-se la vida, els econòmics. Però d'aquest 80% de gent que se'n va, els que tornen no arriben ni al 10%, només són un 8%. O sigui que imagina't, de, de cada 100 persones que marxen, només les 8 que tornen i que tornen rics o, o per motius econòmics, aquests són els que considerem indians. O sigui que de cada 100 persones, no, només 8, Vuit dels que tornen són indians. Pots o sigui que fem una sobre si escobrada molt, molt forta.
0: Si, si, no trobava, si tornaves pobre no, no se't considerava o no se't considera indiar, segons la classificació que heu fet els estudiadors especialistes en el tema?
1: Sí, sí que se'ls considera indiar, però indiar que no torna ric. Un indiar modest. I d'aquests, eufemísticament, hi havia una frase que es deia que havien perdut la maleta a l'estret a l'estret de Gibraltar, no? Aquest ha perdut la maleta. És una frase que en els pobles de costa es diu molt. No? Aquest ha perdut la maleta a l'estret. Vull dir que a pobra no, no s'ha guanyat la vida. I n'hi havia molts, eh? N'hi molts. L'altre dia una senyora de Tarragona em comentava que quan era petita havia tingut una, una dida, que s'havia anat a, a Cuba i que quan van tornar eh, van tornar ni molt rics ni molt pobres eh, en una situació mitjana. I que ella sempre comentava que si no hagués anat a Cuba a la millor aquí també s'hagués guanyat bé la vida, perquè Cuba van haver de treballar molt, moltíssim, no?, moltíssim, els van, els van explotar molt, no?, I, i a més a més allà van perdre un fill que va caure en un pou i es va morir, una senyora de Tarragona. I ella comentava això, no? A la millor, aquí també ens haguéssim guanyat la vida de treballant tant com vam arribar a treballar a Cuba. Però a Tarragona, diguéssim, els hi feia vergonya, els hi feia vergonya treballar tant, esclar-se tant, no? Deixar-se explotar tant com, com van fer a Cuba sense cap pudor perquè ningú els coneixia i a més allà tothom ho feia, no? O sigui que sí, també són indians, però indians modestos o indians pobres, diguéssim. Però són indians, sí i això que deies tu principi, han de tornar eh? si es queden allà, no són indians si es queden allà, són catalans d'Amèrica que també n'hi molts, són molt famosos com els Bacardi del Ron, per exemple però ja no són sí, indians això m'ha
0: cridat l'atenció, això va ser el dia de la presentació no? perquè pensen els Bacardi de, de Sitges no? que és un nom així que ha transcendit eh, sí. per, pel Roma no? eh, sí. però clar, jo pensava que eren indians i resulta que aquesta gent es van quedar allà i no van tornar
1: Exactament. I fa poc se n'ha parlat molt d'una família que van anar allà i no van tornar, que es diuen bosc, perquè hi va sortir un gran reportatge a La Vanguardia fa, fa una setmana o alguna cosa així el gran indiano desconocido, i va pensar, bueno, desconocido, per tu, potser per son india que és molt conegut oh, perquè hi ha un barri de Santiago que es diu Santiago de Cuba, que es diu el reparto Vista Alegre, i el gran edifici del reparto Vista Alegre és el Palacio Bosch, que li diuen el Palacio de los Pioneritos. Pioneros són els parvuls, els, els parvularis són els pioneros, no? I és el Palacio de los Pioneritos perquè és com un gran parvulari molt famós a a Santiago de Cuba. I aquest senyor, el, el Bosch, va fer una gran fortuna, i el seu fill, que es deia Pepín, Pepín Bosch, va ser un dels grans dirigents de, de Bacardí, del Romp Bacardí, i el que va portar Bacardí fora de Cuba amb el triomf de la revolució en l'any 59. No? O sigui que aquest també seria una família de catalans d'Amèrica, eh, els, els, els Bosch de Santiago de Cuba.
0: Hi ha un altre català d'Amèrica, o sigui, no considerat indià, però també es va quedar allà, Montblancí. Sí, que jo també desconeixia, Josep Conagla i Fontanilles, molt vinculat sí. al moviment independentista de Cuba.
1: Sí. Bueno, veus, tu, tu el desconeixies, però la gent de Montblanc saben molt bé qui és. El deuen és, tenir molt don... fitxat, no? És que dona nom a la gran biblioteca de Montblanc, que és la biblioteca Conagla i Fontanilles, perquè a Montblanc sí que uh, és, és un personatge molt conegut, perquè en vida va viatjar a Montblanc, i bueno, com que és el redactor de la Constitució Catalana del del 28 del 1928, amb um, a Santiago de Cuba, la, on es va oficialitzar l'estelada com, com a bandera separatista, independentista de Catalunya, en Conangla y Fronterillas es considerat un pare de la pàtria. No? I aquest senyor sí que té un llarg recorregut, va fer molts llibres autobiogràfics i després també d'assaigs. Quan, quan estava visquena a La Habana va, va fundar el Centre Català, que era una sissió del Casal Català de La Habana, una sissió separatista. I, i, i radical. A més a més va ser un periodista de, molt conegut a l'Havana eh, i és, és un personatge molt famós a la història de Cuba i, i també la història recent de Catalunya amb un blanc, i eh, ja et dic, se'l coneix molt bé, no? Aquí el llibre ha ja, que... faig una llista dels 10 catalans d'Amèrica més famosos sí. Sí, que són el, el Pau Borrell, aquí no és gaire conegut, però en canvi a Trinidad sí, perquè quan vas a Trinidad, al sur de la Bana, visites el Palacio Borrell i, i bueno, el llibre posa una foto del Palacio Borrell. Després el Pancho Martí, o Francesc Martí Torrents, que va tenir el monopoli de tots els mercats a Cuba i era un personatge molt famós. El Salvador Samà, de, del Samà Marquesos de Marianao, Alvaro i Blanchard, marquès de Santa Rita i vescomte de Canet de Mar, també un dels grans esclavistes de Cuba. El Facum del Rombacardí. El Jaume Pertagàs, que potser us sona més perquè és el dels tabacos, Pertagàs, dels puros, Pertagàs, era d'Aranys de Mar. El Soleil Morell, conte de la Diana, Joan Antoni Soleil Morell, que era de Vilanova i la Jeltrú. El Miró i Argenter, gran pare de la independència de Cuba, aquest va escriure les cròniques de la independència cubana. El Cunangla i Fontanilles, que t'agrada a tu, i l'Artur sí, Mundet no... bueno, que m'ha cridat l'atenció. Bé, a tu, no? Mundet, que també sona el seu nom perquè és el que va donar els diners per fer les llars Mundet eh, al Vall d'Hebron, no? Les llars Mundet que, que encara existeixen, no? I que es va fer ric en èxit amb, amb les carbòniques, amb les gasioses. Potser els que, els que són més moderns, que els hem sentit a dir, que, com el d'Artur Mundet, el, Conang, el Fontanilles, el Partagàs, eh, són més famosos i, en canvi, a Cuba es coneix més el Miró i Arxenter, perquè és un gran heroi de la independència cubana, Pau Borrell, per, per Trinidad... O sigui, són noms que, a la millor, són més enllà que aquí, però són catalans d'Amèrica. Curiós, uh, eh?
0: Has esmentat així de passada un terme negre barra esclavista Sí. perquè s'ha vinculat molt els eh, indians, la gent que va anar a fer les Amèriques amb aquest negoci, amb el tràfic de persones tu de fet sí. vas participar eh, no fa gaire en un documental que es va fer dins l'espai sense ficció de televisió de Catalunya, eh, centrat en aquest tema i trencant una mica de mites, de no? que no tothom que va anar a fer Fortuna a Amèrica es va dedicar a aquest negoci tan fosc
1: Sí, i tant, i tant, perquè uh, jo crec que aquí l'error de, de, de quan es tracta aquest tema massa superficialment és pensar que la gent que va anar a fer les Amèriques, els indians, tots eren negres i què, què més lluny de la realitat, no? Uh, perquè, mira, d'aquests 602 uh, viatgers a Amèrica del llibre del Bergalló, per exemple, en té sis... Que, són, ah, que ell ha pogut documentar que són negrés, o sigui que de 600 a 2, 6, o sigui, 1%, un 1%, a ell li sobre un 1% de torrencs que van a Amèrica que es van dedicar a l'actracte de neus, o sigui, un 1%. Llavors, clar, és impossible dir que, que tots els uh, catalans que van a Amèrica van, van fer diners amb el tracte de negres, això és absurd, és absurd. I el terme esclavista barra no són sinònims. Esclavista no vol dir negre, perquè un negre és el que es dedica a la, a la tracte de negres, el que se'n va a Àfrica, compra negres i llavors els ven a, a l'ultramar. No? Però uh, aquí s'ha de clarificar que no totes no tots els, les baules, les baules d'aquesta cadena, no tots són negrés. No? Llavors, esclavista, esclavista és un terme molt genèric que s'aplica a tot el que estava associat amb esclaus en aquella època. Per exemple, podem dir que la societat del, del, del segle XIX era una societat esclavista, fins que es va prohibir l'esclavisme, perquè era una societat d'esclavisme esclavista perdona, on l'esclavisme estava més perquè l'esclavisme la tracta de negres era legal, no? Llavors, eh, la, la, la societat era esclavista perquè la societat tenia lleis eh, a favor de, o sigui, lleis que permetien la compra-venda de, de persones, era una societat esclavista, fins que hi ha una llei que deixa de ser-ho, no? Llavors, potser, a la millor, si tu eres un abolicionista que lluitava contra l'esclavisme, tu eres un abolicionista dins una societat esclavista. No? O, sigui que, o sigui, esclavista és un terme molt genèric no? que engloba tota una època en què això era legal. No? Després, mm. quan ja no és legal, són els tant, esclavistes dir, és, és un... els que estan a favor. No? Uh, és, es projecte... una,
0: és una pràctica que es va mantenir fins i tot després de que entressin en vigor aquestes lleis uh, al segle XIX que, que prohibien el tràfic de persones.
1: Aquest és el problema que surt amb el tema dels indians que hi ha alguns negres que continuen fent tràfic de negres quan està legalment prohibit i ho fan perquè com que a les, a les plantacions de, de Cuba, de Puerto Rico, de la Dominicana, de tot arreu, es continua necessitant mà d'obra, doncs els hi continua siguent rentable anar i vendre els seus esclaus. No? Llavors a Espanya es dona la paradoxa de que a la península espanyola prohibeixen el tràfic de negres, però en canvi ho segueixen permetent a les colònies. Val? Llavors, clar, aquesta, feta la llei, feta la trampa, a tots aquests negres que està documentat que ho eren, que compraven negres a Cuba, ai, perdó, a Àfrica, i els venien a, a, al Carí, feien veure que eren negres que ja es compraven amb altres illes i els movien d'illa a milla. O sigui, el que feien era fer veure que no en portaven d'Àfrica, quan, quan realment els portaven i els venien molt més car. Molt més cars perquè s'arriscaven que si venia una fregata anglesa, que els anglesos eh, es dedicaven a perseguir fregates espanyoles amb, 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 amb negres, si venia una fregata negra, perdona, anglesa, i els hi confiscava tots els negres, llavors s'arriscaven a perdre tots els diners, no? i haver de pagar multes, i haver de perdre tot el cargament i tots els diners. Per tant, quan aconseguien portar negres d'Àfrica i els aconseguien vendre al el Carib, els venien molt més cars perquè era un negoci de molt de risc. I llavors hi va haver molts negrers que es van fer immensament rics, com el que tenim més documentat és el Antonio López, que després va ser marquès de Camillas, no? que a Barcelona l'any 2015 se li va treure l'escultura del Pla de Palau eh, i es va deixar el pedestal buit precisament per recordar que se l'havia tret d'allà. No? No? I es va canviar el, també el nom a la plaça. Però amb això Barcelona ha sigut molt pionera, perquè no hi ha cap altra ciutat a Espanya que hagi tret els monuments del Marquès de Comillas, que n'hi ha a, a diverses ciutats. Eh? O sigui que aquí a Catalunya, en el tema negrés, hem sigut pioners en, en parlar-ne amb llum i taquígrafs, en treure els seus noms de, dels monuments, en fer estudis i fer llibres. Sí o sigui que Catalunya és un, és un lloc d'Espanya que és pioner en parlar del tema de la tracta de negres, però en canvi no és el lloc d'Espanya on n'hi havia més perquè quan mm. aquí es va començar el, traf, el comerç amb Amèrica després del tractat de lliure comerç del 1778, aquest comerç ja existia a totes les altres eh, parts del que és avui Espanya no? i els catalans hi vam arribar molt tard, eh, tant a l'aventura americana com a la tracta de negres no, no és una uh. cosa que s'identifiqui amb Catalunya ni que sigui peculiar de Catalunya ni molt menys
0: doncs tota aquesta nova recerca històrica que ha permès recuperar tota aquesta vesant més fosca de, del món indià, eh, tot i aquest revisionisme, tots a les que defensen que això no ens ha de portar a oblidar o, o a posar una nota negativa en el llegat indià i deixar de fer, per exemple, les files indians com la que aquest cap de setmana, es va fer a, a Torredembarra. De fet, tu col·labores regularment amb el diari de Tarragona, amb articles uh, d'opinió a, a la contraportada, i ahir en publicaves un en relació amb aquest tema, i si et sembla, sí. això acabarem la conversa.
1: Sí, 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 Anna, perquè... Um quan es va presentar aquest documental de TV3 que estava produït per Sapiens, va haver molt d'enrenou de, a les xarxes socials i va haver molta gent que estava indignada perquè el, el documental s'associava al món d'ultramar, al món de l'aventura indiana catalana, s'associava massa amb tema dels negres. Era com si, com si has dit-ho abans, no? com si tots els indians fossin negres quan això és una mentida, o sigui, és una, un 1% de moment. No? I i llavors, en canvi, hi va haver un altre tipus de comentaris a les xarxes socials que deien «Sí, sí, Catalunya està basada en la sang, el progrés de Catalunya es basa en la sang dels negres i el comerç dels negres». Jo ho vaig trobar tan absurd, tan absurd, que em va indignar molt. No? I, en canvi, en el món de, dels historiadors de, i de les fires d'indiens, Uh, i d'haver aquesta, aquesta reacció unànim de dir però quina tonteria és aquesta d'associar uh, ara nom de, de la Catalunya industrial i del procés amb la sang de l'esclavitud i la sang dels negres perquè uh, la revolució industrial que dóna origen al modernisme el capital indià que ve que dóna origen al modernisme no, és, no està tacat amb, amb la sang dels negres com, com, com se dèiem en algunes parts d'aquest documental Almenys és la meva opinió i la, la de molta gent que, que van participar en aquest debat no? llavors aquestes veus en contra de les fires d'indians i també van atacar molt els gegants negritos volien que es retirés els gegants negritos sí, aquest negrito. tema
0: va sortir sí, sí
1: recordes de tot aquest debat. Hi va haver una mica de, de remà on aquest tema i, i el que comentava l'article d'ahir és que les veus polítiques que demanaven la supressió dels fires d'indiens, els viatges a Àfrica, vaig arribar, vaig arribar a llegir que els viatges a Àfrica són neocolonialisme, per favor. O sigui que si tu ara te'n vas a la família a Egipte o al Marroc, ets un neocolonialista que ets vol aprofitar de dels recursos africans tot això són coses que a mi em superen i, i bueno, la prova de que eh, no sóc la única i que això no va agradar gens a l'opinió pública és que l'opció política que, que es presentava amb aquestes reivindicacions no va tenir no va tenir votació es va quedar fora de l'ajuntament de, de Barcelona i bueno quan eh, no? Comentant aquest tema doncs, és molt representatiu que, que la persona que va fer bandera d'aquests temes doncs, va quedar arraconada perquè no va tenir cap ressò cap tipus. O sigui, va, ser, va ser un error per part eh, d'aquesta institucional uh, política abanderar-se amb aquest tema. De a mi em va ser pensar una mica... ...gegants negres.
0: Quan va sortir mm. tot el debat també els Estats Units sobre si s'havia d'emetre... De uh... Uh, lo que el viento se llevó, no? Jo també criticant ah. a, a aquella pel·lícula com si fos una defensa de, de l'esclavisme. Hem parlat amb la Tati Cabré, uh, ella és Rausenca, doctora d'origen de la Selva del Camp, doctora en comunicació, autora del llibre dels Indians Catalans que s'ha de publicar, uh, el trobareu a les llibreries editat per l'editorial L'Arca. Moltes gràcies per haver-nos fet confiança i acompanyar-nos avui en aquest segon programa de la temporada, però el 1116 de Carrer Major. Fins la propera, Tati.
1: Moltes gràcies, Anna, i felicitats per la vostra longevitat.
0: Gràcies. Fins després. Adéu-siau. Adéu. directe a CRM i jo. ja us ho vam dir que després de l'entrevista d'actualitat cada dia conversaríem amb algun periodista del territori ja sigui per parlar de la mateixa actualitat o també per parlar de la seva feina i avui hem convidat al Ricard Laoz i ara us explicarem per què. Ricard, bona tarda
2: Molt bona tarda
0: T'hem convidat en tu perquè avui eh, el, un dels projectes que, que encapçales el fet a Tarragona, un aniversari, un aniversari molt important
2: doncs sí, avui precisament celebrem els 10 anys de trajectòria del fet a de Tarragona, ho fem amb la presentació de la revista número 61 i, de fet, amb una, amb una festa, amb un acte obert a tothom, però que vol, ser, vol tenir aquest eh, esperit festiu eh, que farem a partir de les 7 de la tarda al tingladu 1 del Port de Tarragona. Una, una excusa, una molt bona excusa en aquest cas, celebrar 10 anys doncs, eh, per celebrar aquesta dècada de, del tipus de periodisme pel qual hem apostat eh, durant, durant aquesta dècada.
0: Uh, és una festa a la qual heu convidat a subscriptors també i tota la gent que ha format part de l'equip al llarg d'aquests 10 anys que són moltíssima gent no sé si has fet sí, sí. el càlcul de quanta gent és
2: hem fet un càlcul aproximat, una quarantena de periodistes, segurament més de 40 periodistes de diferents generacions han anat passant per les pàgines del FET a Tarraona en format revista o en format digital i de fet ens han ajudat a confeccionar, a proposar aquest periodisme cuinat a foc durant, durant aquests 10 anys. Per tant, ells eh, i elles seran uns els protagonistes de l'acte i, sens dubte, els principals seran suscriptores i suscriptors que, gràcies doncs, eh, a la seva implicació, també han fet eh, possible que el fet eh, a Tarragona hagi, complet, eh, hagi complert aquests eh, 10 anys. Així que tindrem, jo, periodistes, professionals d'altres professionals que han col·laborat a la revista i tindrem suscriptores i suscriptors tot i que també val la pena dir que l'acte està obert a, a la ciutadania en general tothom hi pot venir, tothom hi és convidat eh,
0: recordem, això és a les 7 de la tarda el tinc del du de Costa avui mateix eh, per cert, suscriptors que també són protagonistes de la portada d'avui heu fet pública com és la portada d'aquest de, número eh, del desè aniversari de, del fet eh, mm -hmm. això forma part també de l'esperit de la revista
2: Exacte. D'alguna manera el que volem eh, posar en valor és eh, això que ara s'anomena tant la comunitat, no? la comunitat del fet que aquests 700 eh, suscriptors i suscriptores que tenen segurament una manera transversal i diversa de veure la ciutat, de veure la societat en general, però que conflueixen en el set a Tarragona com un projecte periodístic de, de qualitat. I com deies, avui ja hem mostrat la portada. És una portada realitzada ja fa setmanes al Teatre Auditori del Camp de Mar eh, que ens va obrir les portes exclusivament per a aquest grup de, de subscriptors que es van voler apuntar eh, lliurement a participar en aquesta foto eh, que realitza eh, David Ollieta. De fet, és una foto, la de la portada, i després moltes més fotos a les pàgines d'interiors eh, que podem veure eh, amb aquests centenars de persones, suscriptors i subscriptores que, que s'hi van implicar en l'activitat.
0: Ah, ara que deies fotografies del David Ollieta, en aquest número ah, inclou una cosa molt especial, que és fer un recordatori de fa 10 anys o Ve veure com ha passat el temps amb la gent de la festa, de la uh -huh. festa de Santa Tecla, perquè en el primer número eh, vau dedicar un, un reportatge especial amb alguns dels protagonistes de la festa major de, de Tarragona, amb fotografies incloses, i ara hi heu tornat, amb aquesta gent.
2: Sí, aquesta segurament és una de les coses més divertides i que més hem agradat de fer a la, a la revista. Com tu deies, han molt ben explicat, els cinc protagonistes de la primera portada del fet a Tarragona del setembre del 2013, al cap de deu anys els hem tornat a, a citar. Per cert, eh, una cita que ja vam fer fa temps, perquè per quadrar les agendes dels cinc protagonistes era difícil, tenint en compte que una d'aquestes persones viu fora ara del, del país. I, per tant, vam aprofitar una visita que feia a Tarragona per tornar-los a, a reunir. I és una de les coses més divertides, podríem dir, o curioses de la revista, perquè tindrem les dues fotos a pàgina sencera, esquerra i dreta, amb els cinc protagonistes eh, fa deu anys i els cinc protagonistes en l'actualitat. I més enllà de la curiositat de veure les fotografies i els canvis eh, físics que tenim tots com a, com a persones, doncs el reportatge eh, ens explica doncs, com a com han evolucionat ells a nivell personal, a nivell professional i especialment com veuen eh, l'evolució de la Festa Major de Tarragona al llarg d'aquesta dècada. Així que, sí, sí, aquesta és, podríem dir, una de les perles d'aquesta revista tan, tan especial
0: quins altres continguts hi trobarem, ja que estem parlant de la festa i de la presentació que feu avui, doncs aprofitem també per avançar alguns dels continguts.
2: Doncs eh, mira, podem avançar, per exemple, que hi ha 10 suscriptors i suscriptores que són protagonistes i en fem 10 perfils, també perquè ens expliquin la seva vinculació a Tarragona i al FET. Hi ha un article del president del Col·legi de Periodistes de Tarragona, l'Esteve Giral, parlant del valor de, de la comunitat, precisament, Uh, us expliquem en un altre article d'Helena Virgili, que és la directora de la Biblioteca Hemeroteca Municipal, quin és el context històric en el que podem situar la revista. És a dir, la principal conclusió és que el fet és un cas únic en les publicacions tarragonines al llarg de la història, i ho diem uh, en fi, a partir de l'estudi que ha fet l'Helena Virgili dels fons que conserven a la Hemeroteca Municipal. Un altre article també de fons, eh, aquest diferent en serveis per contextualitzar què ha passat durant una dècada a la ciutat, al país i al món, i el signa el professor de Dret Constitucional i Ambiental de la Universitat de Rubir i Virgili, Jordi Haria. És un títol de l'article, jo crec, que prou, que prou expressiu, que es titula Fet en temps convulsos, perquè d'alguna manera l'última dècada, eh, dècada doncs, ha estat realment convulsa a moltíssimes qüestions, com per exemple la pandèmia o el canvi climàtic, entre d'altres. I, a part de tot això, doncs, també fem reportatges teclers i volem compartir el nostre desè aniversari amb entitats de la ciutat de Tarragona vinculades a les festes de Santa Tecla que també celebren aniversaris rodons. I, per tant, compartim l'aniversari la, i la revista Um, el Ball de Diables, que fa 40 anys, la Víbria, el Lleó i la Banda Unió Musical de Tarraona, que en fan 30, i el grup de Greyers, la Virolla, que, com nosaltres, en fan 10. I precisament per aquest desè de aniversari que compartim, ells posaran música a la festa de, de l'acte d'aquesta tarda. És a dir, hem convidat a la Virolla perquè fan 10 anys com nosaltres i entre uns i altres doncs, celebrarem la festa, ells eh, hi posaran música d'arreu Música tradicional a l'aniversari del, del fet a Tarragona.
0: Ricard, no ens queda gaire temps, però sí que ens agradaria que, que ens parlissis eh, per acabar una mica de la filosofia d'aquesta revista. Quan va començar a caminar parlàveu de periodisme a foc lent, eh, també vau fins i tot esmentar un concepte eh, que, si no recordo malament, ni deien MOOC en anglès, de magazine e-book. Eh, és un format especial.
2: Sí, eh, com deies, és un format especial perquè és una revista que té un format que sembla un llibre i, per tant, va a la línia del que, del que tu comentaves, d'aquestes sigles en anglès que es diuen MOOC i apostem pel periodisme de proximitat i de qualitat elaborat a, a foc lent. Eh, ara et posava d'exemple no?, aquestes fotografies que ja van fer fa mesos per fer possible un dels reportatges de, de la revista d'aquest setembre. I estem satisfets perquè mantenim la filosofia. Uh, molts periodistes i molts periodistes han passat per aquestes pàgines i han col·laborat, han realitzat reportatges, entrevistes i articles de, de profunditat. I mirem de fer un periodisme diferent i alternatiu al del dia a dia. No? El periodisme de la immediatesa, de la rapidesa, el periodisme que s'expressa moltes vegades a través de les xarxes socials no? i que, i que en fi, va molt ràpid. Noaltres, per jament, el que busquem més al contrari, oferir un producte de qualitat alternatiu amb personatges i temàtiques diferenciades i cuinades eh, històries en definitiva cuinades a, a Folland.
0: Don Ricard Laoz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia, tan especial per el fet a Tarragona, eh, per aquest desè aniversari d'aquesta revista i per molts anys més.
2: Doncs molt bé, Anna, moltes gràcies i felicitats també a tu perquè tu també formes part de la història del fet i felicitats a tots els periodistes que han participat, que han col·laborat en la revista i a tots els subscriptors i subscriptores Moltes gràcies
0: Ens veiem d'aquí una estona, fins després, diu
2: Fins ara